0: Het lelijke eendje. Aan de waterkant zat een eend al een hele tijd op haar nest te broeden. Eén voor één kwamen de kuikens uit het ei tevoorschijn. Eindelijk barstte ook het grootste ei open. Verschikt keek de moedereend naar het kuiken dat eruit kwam. Dat is toch wel een verschrikkelijk groot eendekuiken. En zo grijs, dacht ze. Gaan jullie mee, kinderen, zei de moeder eend. Dan zal ik jullie aan de dieren op de boerderij voorstellen. Jakkes, wat ziet dat ene jong er lelijk uit, zeiden de dieren op de boerderij. En ze begonnen hem te pesten. Gelukkig beschermde de moeder eend hem. Maar vanaf die dag werd het arme eendje... Dat het laatst uit het ei gekomen was en er zo lelijk uitzag door de andere eenden gebeten geduwd en voor de gek gehouden. Op den duur deden zelfs zijn broertjes en zusjes lelijk tegen hem. Zelfs zijn moeder wilde hem niet meer. Toen besloot het eendje om weg te gaan. Hij kwam bij een groot moeras waar wilde eenden woonden. Daar Bleef hij de hele nacht. Hij was moe en verdrietig. Toen de eenden hem de volgende morgen zagen, riepen ze uit: Wat ben jij lelijk? Ver van alle andere dieren bleef het eendje in het moeras wonen. Op een avond in de herfst kwam er een hele vlucht prachtige grote vogels overvliegen. Het eendje had nog nooit zulke mooie dieren gezien. Het waren zwanen. Die winter werd het vreselijk koud. Het eentje probeerde zo lang mogelijk te blijven zwemmen. Maar hij werd zo moe dat hij stil bleef liggen en in het ijs vastvroor. De volgende morgen vond een boer hem en nam hem mee naar huis. In de warme keuken kwam het eentje weer bij. De kinderen wilden met hem spelen, maar hij dacht dat ze hem kwaad wilden doen. Hij vloog naar buiten, terug naar het moeras. Moederziel alleen zwierf het eentje de rest van de winter door de wijde wereld. Eindelijk werd het lente. Het eentje sloeg zijn vleugels uit. Ze ruisten veel meer dan vroeger. Hij kwam ook veel sneller vooruit. En voor hij het wist, was hij in een grote tuin beland. In de vijver van die tuin streek hij neer. Uit het struikgewas zag hij drie prachtige witte zwanen komen. Het eentje zag dat het net zulke vogels waren als hij lang geleden had zien overvliegen. Hij zwom de zwanen tegemoet. Toen hij vlakbij hem was, boog hij zijn kop... Maar wat zag hij in het heldere water? Hij zag zijn eigen spiegelbeeld. Dat was geen onhandig donkergrijs kuiken meer. Hij was zelf een zwaan geworden. Wat was hij blij. Er kwamen een paar kinderen naar de kant van de vijver. Ze gooiden brood in het water. Er is een nieuwe bij, riep het kleinste kind. En de anderen juichten. Ja! En hij is het mooist van allemaal. Toen voelde hij zich verlegen. Hij dacht eraan hoe hij gepest was. En nu vonden de kinderen hem de mooiste. Zijn veren ruisten. Hij strekte zijn slanke hals en dacht blij. Van zoveel geluk had ik niet kunnen dromen toen ik nog een lelijk jong eentje was.
1: De nieuwe kleren van de keizer Er was eens een keizer die zo dol was op nieuwe kleren, dat hij al zijn geld eraan uitgaf. Het liefste wat hij deed was zijn nieuwe kleren laten zien. Op een dag kwamen er in het paleis twee bedriegers. Ze zeiden dat ze wevers waren en speciale stof konden maken die onzichtbaar was. Domme en oneerlijke mensen konden de stof niet zien. De keizer vond het een geweldig idee om deze stof te kopen. Zo zou hij ontdekken welke onderdanen oneerlijk of dom waren. Hij gaf de bedriegers veel geld en zij gingen weven. Ze bestelden de mooiste stoffen en deden alsof ze heel hard werkten. Maar eigenlijk stopten ze alles in hun eigen zak en maakten helemaal niets. Even later was de keizer benieuwd of de kleren klaar waren. Hij vond het ook spannend. Stel je voor dat hij zelf de nieuwe kleren niet zou kunnen zien. Dus stuurde hij eerst een slimme man. Toen hij de lege weefgetouwen zag, schrok hij enorm. O oh nee, er was niets te zien. Maar hij zei niets. De bedrieger toonde de kleren. Maar weer zag hij niets. Hij dacht, ben ik nu zo akelig dom? Dit mag nooit iemand weten. Dus hij zei dat de kleren prachtig werden. De wevers lachten tevreden. Ze vroegen om meer geld en stopten alles in hun zak. Toen stuurde de keizer een eerlijke man. Maar ook deze man zag helemaal niets. Hij wist zeker dat hij niet dom was. Dus dan was hij zeker niet eerlijk. Natuurlijk mocht niemand dat weten. Dus ook hij deed alsof... En zei dat de kleren prachtig waren. Daarna ging de keizer zelf kijken. Hij nam een heleboel mensen mee, ook de slimme en de eerlijke man. Zij zeiden, kijk eens uw majesteit, wat een mooie kleren. Ze dachten namelijk dat de andere mensen de kleren wel konden zien. Oh, wat nu, dacht de keizer. Ik zie helemaal niets. En ik dom, of oneerlijk? Dat zou verschrikkelijk zijn. Dus ook hij deed alsof hij de kleren zag. Al zijn mensen zagen ook niets, maar zeiden dat de kleren prachtig waren. De volgende dag was er een feestelijke optocht. De hele nacht ervoor deden de bedriegers alsof ze hard werkten. Zochtend gingen de keizer en zijn hoofdhouding opnieuw kijken. En de wever zeiden, de kleren zijn zo licht als spinnendag. Het lijkt alsof je niets aan hebt, maar dat maakt het juist zo mooi. Schitterend, riep iedereen, maar niemand kon wat zien, want er was ook niets. De keizer trok zijn oude kleren uit en deed de nieuwe kleren aan. Hij zag niets in de spiegel. Maar iedereen riep, wat een prachtige kleren. Buiten stond de koets klaar voor de koninklijke optocht. Kijk eens naar mijn nieuwe kleren, zei de keizer. Staan ze mij niet goed? De kamerheren moesten de sleep tillen en deden alsof ze de kleren konden zien. En zo begon de optocht van de keizer in zijn nieuwe kleren. Alle mensen op straat riepen... Wat zijn de nieuwe kleren mooi en wat een lange sleep. Niemand wilde laten merken dat ze helemaal niets zagen, want dan zouden ze dom of oneerlijk zijn geweest. Maar plotseling riep een klein kind, de keizer heeft helemaal niets aan. En al snel ging het nieuwtje rond dat de keizer in zijn blootje was. Alle mensen riepen, de keizer heeft niets aan. Toen de keizer dit hoorde, dacht hij wel dat het volk gelijk had. Maar dat het beter was dat hij deed alsof hij wel kleren aan had. En dus gingen zijn kamerheren gewoon door met het
2: tillen van zijn sleep. De Chinese nachtegaal Lang geleden leefde er een keizer in het grote Chinese rijk. Hij was enorm rijk. Het hele paleis bestond uit kostbaar porselein. Zijn paleistuin was zo ontzettend groot dat je er makkelijk kon verdwalen. Mensen kwamen vanuit de hele wereld om zich te vergapen aan de majestueuze fonteinen en de kleurenpracht van duizenden plantensoorten en bloemen. Eenmaal in het bos in de tuin aangekomen, hoorden ze het gezang van een nachtegaal. De vogel kon betoverend mooi zingen. Zo mooi dat men er stil van werd. Er werden reisboeken geschreven over de schoonheid van het paleis en de tuin. Op een dag kreeg de keizer een boek in handen, doorspekt met complimenten voor het paleis en de tuin. De keizer liet een triomfantelijk lachje horen, want wat had hij het goed voor elkaar. Maar toen las hij... Het paleis en de tuin zijn zeker het allermooiste wat ik ooit heb gezien, maar de gouden stem van de nachtegaal overtreft het allemaal. Van schrik liet de keizer het boek uit zijn handen vallen. Hij wist helemaal niet dat er een nachtegaal in zijn tuin leefde en al helemaal niet dat deze zo bijzonder was. Hij riep zijn hoogste bediende bij zich. Vind deze nachtegaal vandaag nog voor mij. De hoogste bediende maakte zich snel uit de voeten, want als de keizer eenmaal humeurig was, dan is dat het beste wat je kunt doen. Hij vroeg iedereen in het paleis naar het bestaan van de nachtegaal. Niemand wist ervan, behalve de keukenhulp. Ze bracht de bediende naar de plek waar je de vogel kon horen zingen. De nachtegaal was geen indrukwekkende vogel om te zien maar de bediende genoot van het prachtige stemgeluid. Hij vroeg de nachtegaal of deze voor de keizer in het paleis wilde zingen. De nachtegaal beloofde het. Die avond zong de nachtegaal voor de keizer. Deze raakte ontroerd en tranen stroomden over zijn wangen. Wat zing jij prachtig, zei de keizer. Hoe kan ik je belonen? De nachtegaal vond dat niet nodig. Het zien van de tranen van de keizer was voor hem het grootste geschenk. De keizer liet de nachtegaal daarna niet meer gaan. Elke avond moest de nachtegaal voor hem zingen. Tot op een dag een pakket voor de keizer kwam. In het pakket zat een gouden vogel. Het was een schitterend kunstwerk met daarin een muziekdoosje. De muziek die het maakte klonk, nou ja, als muziek in de oren van de keizer. De keizer kon er geen genoeg van krijgen en luisterde onafgebroken. Zo werd het voor de nachtegaal wel heel erg makkelijk te ontsnappen. Hoewel de keizer de nachtegaal miste, wist de bedienden hem te overtuigen dat zo'n gouden vogel toch veel meer status had. Niet alleen de keizer... Maar ook het volk wist de bedienden ervan te overtuigen dat zo'n gouden vogel veel meer aanzien gaf. Onophoudelijk mocht de namaakvogel voor de keizer zingen, maar op een dag bleef het stil. De keizer liet mensen van heel de wereld komen om het te repareren, maar het muziekdoosje weigerde elk lied. De koning lag alleen nog maar in zijn bed, was ontroostbaar en werd doodziek van verdriet. De keizer was nog niet dood, maar lag stokstijf naar een man te staren aan het voeteind van zijn bed. De man stelde zich voor als de dood. Ik kom u halen, sprak deze heel serieus. De keizer hoorde stemmen. Hij hoorde van alles wat hij goed en fout in zijn leven had gedaan. Vooral de foute dingen vond hij heel erg om te horen. Hij kreeg oprecht zoveel spijt dat de dood vandoor ging. Op de vensterbank zong de nachtegaal en de keizer voelde zich steeds beter worden. Ik weet dat dit komt door jou, fluisterde hij. De nachtegaal beloofde de keizer elke dag te komen zingen en hem te vertellen over de gebeurtenissen in het land. Dit zou hij goed kunnen gebruiken om beter te regeren. Maar het blijft ons geheim, voegde de vogel eraan toe. Dat beloofde de keizer. De volgende ochtend kwam de bediende de kamer van de keizer binnen, om afscheid te nemen. Hij schrok zich rot toen de keizer daar zat en hem vriendelijk begroette met Goedemorgen! De prinses op de Ert
1: Er was eens een prins die dolgraag wilde trouwen. Maar hij nam alleen genoegen met een echte prinses. Hij reisde de hele wereld rond op zoek naar een goede prinses, maar hij kon er jammer genoeg nergens eentje vinden. Het was dan natuurlijk ook wel heel lastig om te weten of het wel echte prinsessen waren. Na weer een lange zoektocht keerde hij weer alleen terug naar huis. Hij was heel verdrietig want hij wilde zo graag een echte prinses hebben. Op een avond, toen het hart stormde en regende en er zelfs donder en bliksem was, werd er op de stadspoort geklopt. De oude koning ging snel open doen. Voor de poort stond een meisje. Maar lieve help, wat zag ze eruit? Haar haren dropen van de regen, haar kleren waren vies en doorweekt en haar schoenen stonden vol met water. Maar toch zei ze dat ze een echte prinses was. Daar komen we gauw genoeg achter. Daar weet ik wel wat op, dacht de oude koningin toen ze het meisje binnenlieten. Ze zei verder niets, maar ging de slaapkamer in orde maken. Helemaal onder op de bodem van het bed... Legde zij een ert. Daarna legden ze twintig matrassen op de ert. En ook nog eens twintig donkere dekens. En in dat verrukkelijk zachte bed moest de prinses slapen. De volgende ochtend vroeg de koningin nieuwsgierig of de prinses goed had geslapen. Maar de prinses zei, het was verschrikkelijk. Ik heb de hele nacht geen oog dicht gedaan. De hemel mag weten wat er in mijn bed lag. Ik lag maar steeds op iets hards. En nu heb ik overal blauwe plekken. Echt afschuwelijk. Maar hierdoor wisten de koning en de koningin wel zeker dat zij een echte prinses was. Alleen een echte prinses kan door twintig matrozen en twintig donse dekens heen een ert voelen. Niemand kan zoiets. Alleen een hele, hele echte prinses. De prins was heel blij en trouwde gelijk met haar. Hij wist immers nu zeker dat hij een echte prinses had. En de ert Die kwam in het koninklijk museum en daar kun je hem nog steeds bezichtigen. Echt eerlijk waar. Tenminste, als niemand
2: hem gestolen heeft. De wilde zwanen Hier heel ver vandaan woonde een koning met zijn elf zonen en één dochter. Haar naam was Elise. De kinderen hadden het goed in het kasteel. Helaas zou dat niet altijd zo blijven. De koning trouwde namelijk met een boze koningin. Zij hield helemaal niet van kinderen en liet dit overduidelijk merken. De kleine Elise werd naar het platteland gestuurd, waar zij op een boerderij moest gaan wonen. Over de elf prinsen sprak de boze koningin een toverspreuk uit. Vliegden wij de wereld in, net als de grote vogels, zonder stem, riep zij tegen hen. Vervolgens stonden er elf schitterende wilde zwanen voor haar. Ze spreidden hun grote vleugels en vlogen uit het kasteelraam. Niemand zag waar ze heen vlogen. Ondertussen groeide kleine Elise op tot een wonderschoon meisje. Toen ze vijftien jaar was, zou ze terugkeren naar het kasteel. Zodra de koningin zag hoe mooi Elise geworden was, werd ze boos. Ze vermomde Elise, zodat haar eigen vader haar niet herkende en wegstuurde. Verdrietig rende Elise het kasteel uit en het donkere bos in. Ze miste haar broers en was vast besloten ze terug te vinden. Toen zij tijdens haar zoektocht aan een oud vrouwtje vroeg of zij niet toevallig elf prins had gezien, antwoordde zij, "Nee." Maar zwommen hier gisteren wel elf zwanen met gouden kronen op hun kop. Elise's hart maakte een sprongetje. Zouden dit haar broers kunnen zijn? Een klein stukje verder lagen elf witte zwanenveren. De prinses ging ernaast op het zand zitten. Toen de zon bijna onder zou gaan, zag Elise in de verte de vorm van elf grote vogels in de lucht. Zij streken naast haar neer en zodra de laatste zonnestralen verdwenen waren, stonden er geen zwanen, maar prinsen naast haar. De broers en zus viel elkaar huilend in de armen. Uren praten ze met elkaar en de prinsen vertelden over hun vervloeking. Overdag waren zij zwanen. Na zonsondergang werden zij direct weer mens. De volgende ochtend nam de zwanen Elise mee naar een ver land, ver uit de buurt van de boze stiefmoeder. Met heel haar hart hoopte Elise dat er een manier was om haar broers te verlossen van de vloek. Die nacht droomde Elise over hetzelfde vrouwtje dat haar de weg had gewezen. Zij vertelde, er is een manier om jouw broers te redden. Maar je hebt hier heel veel doorzettingsvermogen en moed voor nodig. Van dit soort brandnetels moet je elf truien maken. Gooi deze over de zwanen en zij zullen worden verlost. Maar onthoud goed, tijdens dit werk, hoe lang het ook duurt, mag je geen woord spreken. Doe je dit wel, dan betekent dit de dood van jouw broers. Geschrokken, maar hoopvol werd Elise wakker. Direct ging Elise aan het werk. Op haar handen en voeten kwamen meteen bladen, maar zonder twijfel ging zij door. Ze werkte dag en nacht en al snel had ze de eerste trui af. Op een dag werd zij ontdekt door de jagers van de koning. Deze namen het mooie meisje mee terug naar het kasteel, waar de koning direct verliefd op haar werd. Gelukkig kon zij in het kasteel wel doorwerken aan de truien voor haar broers. Snachts sloop zij het kasteel uit om meer brandnetels te verzamelen. Toen de koning dit ontdekte, was hij bang dat zijn toekomstige koningin een heks was en liet haar opsluiten. In haar cel mocht Elise haar brandnetels en de algemaakte truien houden. Onvermoed werkte zij door. Op de dag van haar terechtstelling had zij tien van de elf truien af. Haastig werkte zij door om ook de laatste trui nog op tijd af te krijgen. Zodra Elise uit haar cel werd gehaald, kwamen de elf zwanen haar beschermen. Elise wist dat dit haar laatste kans was en gooide de truien over haar broers heen. Direct stonden elf knappe prinsen naast haar. Alleen haar jongste broer had nog één zwanenvleugel, want deze mouw had zij niet op tijd afgemaakt. Opgelucht riep Elise, ik ben geen heks, mijn broers waren vervloekt en ik moest ze redden. De koning zag dat hij een fout had gemaakt en sloot Elise in zijn armen. De standvastige tinnen soldaat De ogen van de jarige jongen begonnen te stralen. Op tafel stond een doosje met daarin 25 tinnen soldaatjes. De tinnen soldaatjes droegen een deftig uniform in rood met blauwe kleuren. Ook hadden ze allemaal een heldhaftig geweer. Eén soldaat miste een been. De jongen vond dat helemaal niet erg. Het maakte deze soldaat speciaal en buitengewoon stoer. De soldaat met één been keek om zich heen. Op de tafel stond ook een kartonnen kasteel met daarin een liefdanseresje. Ze had een prachtige jurk aan. In het haar droeg zij een gouden strik. Bam! De soldaat was op slag verliefd. Zij is de perfecte vrouw voor mij, zuchtte de soldaat. En hij kon zijn ogen niet meer van haar afhouden. Het werd avond. De jongen moest naar bed. Hij zette zijn speciale soldaat op de vensterbank. De mensen gingen slapen, maar het speelgoed niet. Het was nu hun tijd om plezier te maken. Alleen de soldaat met één been bewoog zich niet. Hij bleef maar staren naar het meisje. Wat zou hij haar graag in zijn armen nemen? Maar hij was veel te verlegen om het te vragen. Een duiveltje in een doosje zag de soldaat smorfliefd naar het danseresje kijken. Hou daar mee op, beval hij de soldaat. Het duiveltje was namelijk stiekem zelf ook stapelgek op het meisje. En hij kende haar langer dan de soldaat. Hou op! Of je zult er spijt van krijgen, dreigde het duiveltje. Hou er onmiddellijk mee op. In de ochtend gebeurde er iets ergs. Het raam vloog open. Het is niet zeker of dit kwam door een windvlaag. Of had het duiveltje er iets mee te maken? De tinnen soldaat viel van de vensterbank naar buiten en kwam terecht op de stoep. Daar lag de soldaat. En alsof het nog niet erg genoeg was, ging het ook nog eens regenen. Twee jongens zagen het soldaatje liggen en namen hem mee. Laten we een bootje van papier maken, riep een van de jongens enthousiast. Dan zetten we het soldaatje erin en laten we hem in de straatgoot varen. Zo gezegd, zo gedaan. De tinnen soldaat Voer met het bootje in het stromende regenwater langs de rand van de stoep. Zo, hup, het riool in. Daar wachtte een lelijke rat hem op. Jij moet mij betalen om hier te varen, siste de rat. Maar de soldaat had geen geld. En wist dapper met heel veel snelheid weg van de rat te komen. Het papier van het bootje werd natter en natter. Ze voeren nu richting zee. Uiteindelijk hield het bootje de soldaat niet meer. De tinnen soldaat zonk langzaam naar de bodem. Daar zom een hele dikke vis. Hap! Slik! En weg was de tinnen soldaat. De vis dacht dat het een lekker hapje was. Maar het verhaal? is daarmee nog niet afgelopen. De vis werd gevangen en verkocht op de markt. Daar liep de moeder van de jongen. Zij zou vanavond iets lekkers maken. En dit was een mooie vis. Bij het bereiden van de vis vond ze de tinnensoldaat. Dat was toch wel heel bijzonder. Dolblij was de jongen weer met zijn tinnensoldaat die op zijn beurt ook heel gelukkig was. Nu hij al deze gevaren had doorstaan, durfde hij het danseresje wel ten huwelijk te vragen. De jongen had ze ook nog eens heel dicht bij elkaar neergezet. Het duiveltje zag het en schrok zich te pletter. Hij sprong uit zijn doosje en kopte de tinnen soldaat zo de houtkachel in. Het danseresje stootte hij daar ook bij aan. Ze tolde en viel in de armen van de soldaat. Eindelijk waren ze voor altijd samen. De volgende dag zag de jongen zijn soldaat en het danseresje niet meer. Maar wat hij wel vond in de kachel, was een bijzonder mooi tinnen hart met een gouden strip. De
1: bijenkoningin Er waren eens twee prinsen op avontuur. Onderweg gingen ze zo losbandig leven, dat ze niet eens meer thuis kwamen. De jongste, dom ging zijn broers zoeken. Toen hij ze gevonden had, maakten ze hem belachelijk en zeiden dat hij zeker te dom was om de goede weg te vinden. Maar ze trokken toch samen verder en kwamen bij een mierenhoop. De twee oudsten wilden de mierenhoop stuk maken en dan lachen om de angst te gemieren. Tommer zei, laat ze met rust. Ik verdraag het niet als jullie ze storen. Toen ze verder gingen, kwamen ze bij een meer vol eenden. De twee oudsten wilden de eenden vangen en dan lekker braden. Tommer zei, laat de eenden met rust. Ik verdraag het niet als jullie ze doden. Eindelijk kwamen ze bij een bijennest, helemaal vol met honing. De twee oudsten wilden met een vuur de bijen verstikken. Dan konden zij lekker zelf de honing opeten. Dommer zei, laat ze toch met rust. Ik verdraag het niet als jullie ze in brand steken. Daarna kwamen de drie broers bij een kasteel. In de stallen stonden stenen paarden. Verder was er geen mens te zien. Ze gingen op zoek in alle zalen. Uiteindelijk kwamen ze bij een deur met zware hangsloten en een luikje waar je door kon kijken. Binnen zagen ze een oud mannetje. Ze riepen hem, maar hij hoorde het niet. Toen ze voor de derde keer riepen, stond hij op en kwam naar buiten. Hij zei geen woord, maar bracht hen naar een rijk gevulde tafel. Toen ze gegeten en gedronken hadden, liet hij ze zien waar hun slaapkamers waren. De volgende morgen wekte hij de oudste broer en bracht hem naar een grote steen met drie opdrachten. Als deze volbracht werden, kon het kasteel verlost worden. De eerste opgave was alle duizend parels van de prinses zoeken. Deze lagen overal in het bos verstopt. Als er voor zonsondergang ook maar eentje ontbrak, dan zou degene die gezocht had, zelf een steen worden. De oudste zocht de hele dag, maar had er bij zonsondergang pas honderd. En hij werd in een steen veranderd. De volgende dag ging de tweede broer het proberen. Hij vond er tweehonderd, maar ook dat was niet genoeg. En ook hij werd een steen. Toen was Domhoor aan de beurt. Het was zo moeilijk de parels in het bos te vinden. Hij ging op een grote steen zitten en huilde dikke tranen van moedeloosheid. Terwijl hij daar zat, kwam de mierenkoningin voorbij met wel vijfduizend mieren. De diertjes gingen snel aan de slag voor hem en vonden alle parels. Ze hielpen hem graag, want hij had een mierenhoop immers gered. De tweede opgave was de sleutel van de prinsessenkamer uit het meer halen. Bij het meer kwamen de enige gelijk naar hem toe toegezwommen en haalden de sleutel uit de diepte. Ze waren blij dat ze iets terug konden doen, want Dommer had hen immers van de dood gered. De derde opgave was het allermoeilijkst. Uit drie slapende prinsesjes moest de jongste en liefste gekozen worden. Ze leken allemaal precies hetzelfde. Het enige verschil was dat ze voor het slapen allemaal een andere zoetigheid hadden gegeten. De oudste een klontje suiker, de middelste stroop en de jongste honing. Daar kwam de bijenkoningin aan. Ook zij hielp domoor graag. Hij had immers het bijenvolk van het vuur gered. Ze proefden bij alle drie de prinsessen en bleef zitten op de mond van het prinsesje wat honing had gegeten. En zo herkende de prins de echte. De betovering werd verbroken. Iedereen werd uit de slaap verlost, en wat van steen was, werd weer levend. En Dommer trouwde met de jongste en liefste prinses, en werd na haar vaders dood zelfs de koning. En zijn broers?
2: Die trouwden met de oudste zusters. De rode schoentjes Heel lang geleden was er een erg arm meisje dat altijd op haar blote voetjes liep. Op de dag dat haar moeder stierf, kreeg Karen, want zo heette zij, van vrouw Schoenmaker, een paar rode schoentjes. De schoentjes waren gemaakt van lappen, maar het waren de mooiste schoenen die Karen ooit had gehad. Terwijl Karen op haar rode schoentjes achter de kist van haar moeder aanliep, reed er een schitterend rijtuig langs. De oude, rijke dame in de koets zag Karen lopen en kreeg medelijden met haar. Kom maar bij mij wonen, lief meisje, zei zij. En dat gebeurde. Karen kwam in huis bij de oude dame en kreeg mooie nieuwe kleren. De rode schoentjes werden weggegooid dat de oude dame ze afschuwelijk vond. Karen vond dat jammer, maar was veel gelukkiger dan ze ooit geweest was. Op een dag kwam de koningin met de kleine prinses naar de stad. Iedereen kwam naar de prinses kijken. Ook Karen wilde een glimp van het meisje opvangen. Toen ze de prinses zag staan, zag ze dat het meisje prachtige rode schoentjes aan had... Ze waren veel mooier dan de rode schoentjes die Kaden zelf eerst had. Had ik zelf maar zulke schoentjes, dacht zij een beetje jaloers. Een paar jaar later was Kaden oud genoeg om aangenomen te worden in de kerk. Speciaal hiervoor kreeg zij nieuwe kleren. Ook mocht ze van de oude dame nieuwe schoenen laten maken. Bij de schoenmaker zag Kaden direct. Prachtige rode schoentjes staan, precies zoals de prinses jaren geleden gedragen had. Meteen wist Karen dat zij deze schoentjes wilde hebben. De oude dame zou dit nooit goed vinden, maar omdat zij niet meer goed kon zien, besloot Karen de schoentjes toch stiekem te kopen. De volgende dag liep Karen door de kerk op haar nieuwe schoentjes. Niemand kon zijn ogen afhouden van de opvallende lakschoentjes. Dit waren toch geen schoenen om in de kerk te dragen? Ondertussen kon Karen nergens anders aan denken. Hierdoor hoorde ze amper wat de dominee zei en miste ze de belangrijke dienst. Ze vergat zelfs om te bidden. Toen Karen naar de dienst met de oude dame uit de kerk kwam, stond daar een oude soldaat voor de deur. Deze keek naar de schoenen van Karen en zei, dat zijn dansschoenen, geen schoenen voor een kerkdienst. Toen gaf hij een tik tegen de zolen van de schoentjes. Blijf maar stevig zitten tijdens het dansen. Direct kreeg Karen het onbedwingbare gevoel dat zij moest dansen. Ze deed voorzichtig één danspasje en kon opeens niet meer stoppen met dansen. Ze werd door de omstanders in de koets van de dame gezet, maar zelfs daar stopte ze niet met dansen. Ze trapte zelfs de oude dame. Gelukkig kreeg ze daarna de rode schoentjes van haar voeten en kwamen haar benen tot rust. Thuis gingen de schoentjes meteen de kast in, maar Karen kon de schoentjes niet vergeten. Een tijdje later werd de oude dame erg ziek. Karen zorgde zo goed mogelijk voor haar, totdat ze op een dag hoorde dat er die avond een groot feest zou zijn. Karen trok haar rode schoentjes aan en liet de oude dame helemaal alleen. Maar zodra Karen één danspasje gemaakt had, namen de schoentjes de controle weer over. Karen kon niet anders dan dansen. De schoentjes namen haar diep in het donkere bos in. Ondertussen was Karen bang en verdrietig. Ze probeerde de schoentjes uit te trekken, maar deze zaten helemaal vast aan haar voeten. Ze had spijt van haar beslissing om de oude dame alleen te laten en voelde zich heel erg schuldig. Karen danste dag en nacht over velden en wegen en soms dwars door de stad. Nog nooit had ze zich zo alleen gevoeld. Op een dag danste Karen langs het huis van de beul. Help me, riep ze naar hem. En dat deed hij. Hij hakte de schoentjes van Karen's voeten en maakte mooie nieuwe houten voeten voor haar. Ondertussen danste de schoentjes verder, de horizon tegemoet. Karen ging snel terug naar de stad, waar zij een goed en rustig leven leidde, en nooit meer keek ze om naar mooie kleren. Duimelijntje.
1: Er was eens een vrouw die heel graag een kindje wilde, maar niet wist waar ze dat kon halen. Dus vroeg ze een oude heks om hulp. Ik heb een speciale gerstekorrel, zei de heks. Doe deze in een bloempot en kijk maar. De vrouw plantte de korrel. Onmiddellijk kwam er een grote bloemknop. Wat een prachtige bloem! riep de vrouw en ze kuste de bladeren. Toen ging de bloem open. Het was een echte tulp. En in het midden zat een klein, mooi meisje. Ze was niet groter dan een duim, dus noemde ze haar duimelijntje. Ze maakte van een notendop een wiegje met bloemblaadjes als matras en deken. Overdag speelde het meisje op de tafel. In een bord met water lag een bloemblad waarop zij kon rondvaren. Ze had twee paardenharen om mee te roeien. Duimelijntje zong prachtige liedjes en was heel gelukkig. Maar op een nacht kwam er een dikke, lelijke pad door een kapot raampje binnen en sprong op de tafel. Dit is een mooie vrouw voor mijn zoon, zei de pad. En ze nam duimelijntje in het wiegje mee. De pad woonde met haar zoon bij de rivier. O, oh, wat was de zoon lelijk. Krak, kwaak, zei de pad toen hij het muisje zag. Shh," zei de moeder pad, anders wordt ze wakker en loopt ze weg. Ze legde haar op een waterlelieblad in de rivier en ging in het paddenhuis inrichten. Dame Leintje werd wakker en huilde. Ze wilde daar niet wonen en al helemaal niet met een pad trouwen. De visjes, die ook in de rivier woonden, hadden alles gehoord en bekeken het meisje nieuwsgierig. Ze vonden haar erg lief en wilden helpen zodat ze niet met het pad hoefde te trouwen. Daarom knaagde ze de groene steel van het blad los, zodat Damelijntje op het blad de rivier af kon drijven, ver bij de padden vandaan. En zo reisde Damelijntje verder. Onderweg zongen er veel vogels. En er vloog ook een wit vlindertje een stukje mee. Ze vonden elkaar gelijk heel lief. Duimelijntje bond haar riempje vast aan het blad en aan de vlinder. En nu kwam ze nog veel sneller vooruit. Even later vloog er ook een grote kever voorbij. Hij vond Duimelijntje zo lief dat hij haar meenam. Het groene blad dreef verder over de rivier. En de vlinder ook, want die zat nog vastgebonden. Wat schrok Duimelijntje. Maar ze was nog banger om de vlinder, die vast zat en misschien wel erge honger had. De kever was juist blij. Hij gaf Duimelijntje honing. Hij vond haar lief, ook al leek ze helemaal niet op een kever. Maar toen de andere kevers haar zagen, vonden ze haar raar en lelijk. Toen geloofde de kever ook dat ze lelijk was en wilde haar niet meer. Hij zette haar op een madeliefje. En daar huilde ze, omdat ze lelijk was en de kever haar niet wilde. Maar eigenlijk was ze zo mooi en teer als een rozenblaadje. En zo woonde Duimelijtje de hele zomer en herfst alleen in het bos. Onder een klaverblad in een zelfgemaakt bedje van grassprietjes. Ze dronk dauw van de bladeren en at honing uit de bloemen. Maar toen kwam de winter met sneeuw en kou en haar dunne lijfjes al gauw bevriezen. Ze liep door een korenveld en zag opeens een muizenholletje: Ze ging erheen om wat te eten te vragen. En de veldmuis zei dat ze de hele winter mag blijven, als ze zou schoonmaken en verhaaltjes vertellen. En op een dag kwam buurman Mol op bezoek. Dat zou een goede man zijn, voor Duimelijntje, dacht de veldmuis. Hij is rijk en heeft een groot huis. Duimelijntje moest vertellen en zingen en de Mol werd verliefd op haar. Maar Duimelijntje was... Diep ongelukkig, want mollen leven onder de grond zonder zonlicht. De mol had een tunnel gegraven tussen zijn huis en het muizenholletje. In die tunnel lag een dood vogeltje. Ze konden het zien door een gat met daglicht. Waarschijnlijk was hij van de kou gestorven. De mol en de muis deden niets, maar Duimelijntje hield erg van vogels. En wilde helpen. Snachts bracht ze de vogel een bedje en haar eigen dekkentje. Ze legde haar hoofdje op zijn borst en bedankte het beestje voor zijn mooie liedjes. Maar opeens schrok ze. Ze hoorde het hartje kloppen. Dus de vogel leefde nog. Maar hij was wel heel groot. Zwaluwen vliegen in de herfst naar warme landen. Maar deze had haar vleugel gescheurd en kon niet meer verder vliegen. Damelijntje zorgde de hele winter voor hem en in de lente was de vogel weer sterk. Hij nam afscheid en vloog weg door het gat in de tunnel. De Zwaluw wilde Damelijntje meenemen, maar zij bleef bij de muis. Deze zou anders erg verdrietig zijn. Maar het kleine meisje was helemaal niet blij onder de grond zonder zonlicht. Ze moest naaien en weven omdat ze al gauw met de mol zou trouwen. Iedere ochtend en avond sloop ze naar buiten en voelde de wind in haar haren en zag de blauwe hemel. Ze miste haar vogelfriendje. En huilde omdat ze niet van de mol hield. Toen ging ze nog een laatste keer naar het korenveld om de zon en de bloemen dag te zeggen. Opeens hoorde ze, hoorde ze naast zich, tweet twiet, en daar was de zwaluw. Nu de winter begint vlieg ik naar een ver warm land, zei de vogel. Vlieg je mee op mijn rug? Je hebt mijn leven gered. Ja, graag, zei Duimelijntje. Ze vlogen over koude, hoge bergen naar een prachtig kasteel in een warm land vol bloemen en groene bomen. Daar was het huis van de zwaluw. De vogel zette haar neer tussen prachtige witte bloemen. En opeens zag ze in een bloem een kleine jongen met een gouden kroontje en vleugels. Hij was de engel van de bloem. Damelijntje vond hem zo mooi en zo lief. Het jongetje schrok van de grote vogel, maar toen hij het kleine meisje zag, was hij zo gelukkig. Hij gaf haar zijn kroontje en wilde meteen met haar trouwen. En Damelijntje, die trouwde liever met hem dan met een pad of een mol. Ze kreeg bij de bruiloft een heleboel geschenken, maar het mooiste waren de vleugels waarmee ze van bloem tot bloem kon vliegen. Het jongetje gaf haar ook een nieuwe naam, Maya. De zwaluw zong een prachtig bruidslied als afscheid. Hij vloog ver weg, naar Denemarken. Daar had hij ook een nestje, boven het raam van iemand die sprookjes vertelt. En voor hem zong de vogel tweet-tweet en van haar hebben we dit hele verhaaltje. De vliegende koffer Er was eens een jongen, de zoon van een doordachte en rijke koopman. Alle rijkdommen had hij van zijn vader geërfd. Alleen was de zoon zo doordacht nog niet. Snel was alles uitgegeven. Slechts een paar pantoffels en een nachtjapon waren in zijn bezitting. Gelukkig voor de armoedige zoon werd hem een koffer geschonken door een goedhartige oude man. Jammer genoeg had de zoon geen bezittingen om deze mee te vullen. Daarom ging het kind maar zelf in de koffer zitten. Wat hem tot de ontdekking leidde dat de koffer kon vliegen zodra je op het slot drukte. Met angst beklemde hij zichzelf in de gammele koffer, hopend dat deze niet kapot zou gaan. En zo vloog hij steeds verder, tot hij landde in het land van de Turken. De zoon verborg zijn koffer in de bossen en ging de stad in. Er stond daar een gigantisch kasteel. Wat voor een kasteel? vroeg de jongen aan een Turkse vrouw. Vriendelijk gaf zij antwoord. Daar woont de dochter van de zultan, jongeman. Blijkbaar zou zij, de prinses, volgens een voorspelling, diep ongelukkig worden als gevolg van een minnaar. Om die reden laten ze niemand bij haar komen. De nieuwsgierigheid kon hij niet weerhouden. Hij keerde terug naar zijn koffer om onmiddellijk naar de hoogste toren van het kasteel te vliegen. Door het raam vloog hij naar binnen en zijn ogen landden op de beeldschone, slapende prinses. De macht over zichzelf had hij verloren. Hij liep langzaam op haar af en kuste haar. De prinses schrok wakker, maar die angst veranderde in verwondering. Want de zoon gaf aan dat hij de Turkse god was, zoals hij naar hier was komen vliegen. Zonder enige weerhouden, begon hij te spreken over haar uiterlijk. Over elk van haar kenmerken wist hij met passie een sprookje te vertellen. Met die mooie praatjes wist hij wel raak, dus hij vroeg meteen om de hand van de prinses. Waarop hij ja als antwoord kreeg. Aanstaande zaterdag moet je hier komen. Dan zijn de sultan en sultani hier op de thee. Zorg dan dat je het mooiste sprookje weet te vertellen. Voor mijn moeder moet het zedelijk en serieus zijn. En voor mijn vader moet het komisch en lachwekkend zijn. En zo vertrok de zoon weer om zich voor te bereiden op zaterdag. Hij kocht een nieuwe kamerjapon en besteedde zoveel mogelijk tijd en aandacht aan het verhaal dat hij zou voordragen. Spoedig was het zaterdag. De koninklijke familie en het gehele hof waren aanwezig. Vriendelijk werd de zoon ontvangen en vol verwachting wilde iedereen zijn verhaal horen. De zoon begon te vertellen en al gauw wekte hij levenloze objecten tot leven, tot karakters die elke verhaal te vertellen hadden. Potten, pannen, lucifers, iedereen had wat te zeggen. Het koninklijke paar was onder de indruk. Ze konden zich volledig in de levendige keukenobjecten plaatsen. Meteen schonken ze de jongen de hand van de prinses. Uiteraard volgde er een feest om het huwelijk te vieren. Het hele volk was in vreugd en juichte luid. De zoon vierde mee en vloog door de met vuurwerk bezaaide lucht. Schitterend was het. Eenmaal in het bos geland, keerde de zoon terug de stad in. Het volk beweerde met eigen ogen de god van de Turken gezien te hebben, vliegend in een mantel van vuur. De zoon was nog nooit zo blij. Toen hij terugkeerde naar het bos, was zijn koffer nergens te bekennen. Slechts een hoopje as lag daar. De koffer was verbrand door het vuurwerk. Nooit meer kon hij terug naar de prinses terwijl
2: zij voor altijd
1: op hem zou wachten. Bedankt
2: voor het luisteren. Wist je dat je dit verhaal ook op onze website ridiro.com.nl kunt lezen, downloaden en printen?